0: Herzlich willkommen zu Zukunft denken, Episode 32. Das Thema der heutigen Episode ist Überleben in der Datenflut oder warum das Buch wichtig ist als je zuvor. Es wird mal eine Episode, die, wie ich hoffe, zum Nachdenken provozieren wird oder provozieren soll. Und letztendlich auch dazu provoziert, dass sie mir ihre Meinung schicken, ob sie mit mir übereinstimmen oder wo sie die Dinge anders sehen. Vielleicht ein ganz kurzer Blick zurück zur Episode 2, also über ein Jahr zurück. Was wissen wir? In dieser Episode habe ich mich unter anderem mit der Frage auseinandergesetzt, wie wir Wissen weitergeben oder allgemein wie Wissen weitergegeben und überliefert wird und was das für eine Bedeutung für letztendlich den Stand des Wissens hat und die Art und Weise, wie wir Wissenschaft betreiben, zu einem gewissen Maß auch Kultur. Vielleicht bietet sich diese Episode auch als gute Ergänzung zu der heutigen an. Also vielleicht nochmal hineinhören. Was wir jedenfalls feststellen können, ist, dass wir als Gesellschaft so richtig begonnen haben zu lernen und uns weiterzuentwickeln ab dem Zeitpunkt, wo wir in der Lage waren, einen langfristigen Diskurs zu entwickeln. Und mit langfristig meine ich einen Diskurs, der über das Hier und Jetzt hinausgeht. Und der Diskurs über das Hirn jetzt hinaus war natürlich erst ab dem Zeitpunkt möglich, wo wir eine Schriftform entwickelt haben. Eine Schriftform und eine Möglichkeit, diese Schrift zu tradieren. Diese Schriftform versetzt uns in die Lage, Geschichte und Geschichten zu formen und zu bewahren. Aber auch Kultur und Wissenschaft sind in der Folge dann von der Schriftform und von der Schriftlichkeit abhängig. Der Text in Langform oder halt in Form des Buches, wie die Langform meistens sich darstellt, ist wie ich zeigen möchte, eine der wichtigsten Formen, Informationen zu gewinnen und weiterzugeben und das nicht nur in der Vergangenheit, sondern das wäre mein Argument gerade auch jetzt und auch auf absehbare Zukunft. Um dieses Argument machen zu können, möchte ich vielleicht einen kurzen Ausdruck machen in die Frage, was Information ist und was Daten sind. Im täglichen Umgang verwechseln wir sehr gerne Daten mit Informationen. Wir werden daher auch nicht wie es manchmal dargestellt wird, mit Informationen überflutet, sondern wir werden mit Daten überflutet in aller Regel. Das ist ein kleiner, aber wichtiger Unterschied. Das ist übrigens auch der Grund, warum der Titel der Episode Datenflut und nicht Informationsflut lautet. Was sind Daten? Daten sind Messpunkte, sind irgendwelche Fakten oder Beobachtungen in der Welt, die niedergeschrieben oder in irgendeiner anderen Form abgespeichert wurden. Was ist die Information? Da gibt es zweifellos eine ganze Reihe von Definitionen, aber einige fällt mir ganz gut die Kondabolismon in einem seiner Bücher, nämlich in der Theorie der Umbildung nach Gregory Bateson zitiert, und zwar, nach dieser Definition ist Information irgendein Unterschied, der bei einem späteren Ereignis einen Unterschied macht. Was bedeutet das? Aus Daten wird Information, wenn sie nach dieser Definition in meinem Leben einen Unterschied machen. Das heißt, diese Information macht bei irgendeinem späteren Ereignis, das mich betrifft, Eben ein Unterschied, zum Beispiel, ich verhalte mich anders, weil ich diese Information habe, ich entscheide mich anders oder ich verstehe die Welt auf eine andere Weise. Die Transformation von Daten zu Information ist in der Regel ein mühsamer Prozess. Information ist also potenziell wertvoll, Daten für sich genommen sind vergleichsweise beliebig. Daten sind außerdem, und das ist besonders im heutigen Zeitalter der Informationstechnologie und Sensorik und so weiter wichtig zu verstehen, einfach zu produzieren, auch einfach zu fälschen im Übrigen, einfach zu speichern und durch die Digitalisierung auch einfach zu verbreiten. Und damit kommen wir zu einem Punkt, den ich als Signal-Rausch-Verhältnis bezeichnen möchte. Die Tatsache, dass wir Daten häufig mit Informationen verwechseln, folgt teilweise aus Unkenntnis der Sachlage heraus oder auch aus einer vielleicht Schlampigkeit in der Verwendung der Worte, aber teilweise, glaube ich, ist es durchaus auch gesteuert. Denn es ist durchaus im Interesse von Legacy-Medien, von sozialen Medien, von Suchmaschinen, von anderen Internetdiensten, uns mit Daten zu überfluten und nicht mit Informationen, denn Information ist schwer zu vermitteln, schwer beizukommen. Menschen mit Daten zu überfluten hingegen ist einfach und potenziell sehr wirkmächtig, jedenfalls für diejenigen, die diese Flut auslösen. Nun ist es auch ein weit verbreiteter Irrtum, wie ich meine, dass wir in einer hektischen Zeit und in einer angeblich besonders schnellen Zeit, in der wir leben würden, auch schnelle Medien benötigen. Wenn wir kurz nachdenken, stellen wir eigentlich fest, dass das genaue Gegenteil der Fall ist. Es gibt, im Gegensatz zu früheren Zeiten, praktisch keine einzige Gefahr mehr, der wir ausgesetzt sind, über die wir Stunden oder gar Tagesaktuell informiert sein müssten. Hochwasserstürme können wir über Tage voraussehen. Gegen die meisten Widrigkeiten der Natur, die für uns in der Vergangenheit eine Bedrohung dargestellt haben, von wilden Tieren über Wind und Wetter bis hin zu feindlichen Artgenossen, haben wir uns baulich, kulturell oder durch sonstige Vorkehrungen weitgehend abgesichert. Welchen Vorteil hat es also ständig, Nachrichtenticker zu sehen? Mein Argument wäre für uns als Konsument, als Bürger so gut wie keinen. Für die Medienproduzenten und Werbetreibenden allerdings schon. Sie brauchen ständig Aufruhr, Pseudoaktivität, um tatsächliche Bewegung und Relevanz vorzutäuschen, die es aber nicht gibt. Die Flut an Daten macht uns außerdem unruhig, geradezu so süchtig nach mir. Es gibt so eine Marketingtechnik, die auch als FOMO bezeichnet wird. Fear of Missing Out, also die Angst etwas zu verpassen. Das ist natürlich genau das, was jeder, der Daten produziert und mit Daten zuschüttet, gerne möchte. Er möchte in uns die Angst auslösen, dass wir etwas verpassen und dadurch ständig, wie in einem Casino, einer Slotmaschine, uns mit diesen Diensten beschäftigen. Das Stichwort dabei ist übrigens Variable Reward oder Variable ja, Gewinn, Variable Gewinn oder Variable Vergütung. Der Punkt dabei ist, dass es eine sehr mächtige Technik ist, uns für einen bestimmten Dienst süchtig zu machen. Wir schauen ständig nach, überprüfen ständig, ob etwas Neues gibt. Und wenn diese, wenn dieses Erfolgserlebnis, aha, eine neue Nachricht, aha, ein neuer Like, nach unvorhersehbaren Mustern passiert, dann sind wir sozusagen gehuckt, dann hängen wir an dem an dem Tropf und das bringt uns in einen süchtig machenden Kreislauf. Ständig nach unten swipen, gibt es etwas Neues. Immer genug Stimulanz und Unsicherheit, dass wir Haken bleiben, dass wir unruhig bleiben, dass wir nicht das Interesse verlieren. Aber wie ist die Realität? In einer komplexen Welt dauert die Interpretation jedes Sachverhaltes, selbst bei bestem Bemühen etwa von Journalisten, die allerdings eben weitgehend nicht gegeben ist, Tage oder Wochen, vielleicht sogar Monate oder Jahre. Alles dazwischen ist im Wesentlichen, würde ich argumentieren, rauschen. Also damit weitgehend beliebig und irrelevant. Als erste Faustregel gilt also, es gibt fast keine News, jedenfalls nicht im Sinne der Information. Fast alles, was uns als News verkauft wird, ist für unser Leben de facto irrelevant. Und die ganz wenigen News, die tatsächlich einen Informationsgehalt darstellen, bekommt man in der heutigen Zeit der wirklichen Überflutungsmedien auf die eine oder andere Weise ohne dies. Zusammengefasst also, je kürzeren Frequenzen Medien folgen, desto mehr Rauschen transportieren sie, sie stehen in unsere Zeit und Aufmerksamkeit, ohne uns allerdings nennenswerte Informationen zu geben. Aber was noch schlimmer ist, sie lenken uns ab, machen uns ängstlich und regen uns auf. Qualitativ hochwertige Medien allerdings, die in längeren Frequenzen arbeiten, kann man sich ein bisschen vorstellen wie mathematische Glättungsalgorithmen. Sie reduzieren das Rauschen durch sorgfältige Analyse, durch Nachfragen, durch Verknüpfung mit anderen Informationen und dann durch die Interpretation dieser Dinge. Und dann können sie uns natürlich tatsächlich Informationen liefern. Noch einmal zu FOMO. In der heutigen Zeit werden wir mit hundertprozentiger Sicherheit nichts versäumen, was wichtig ist. Alles, was in irgendeiner Form von Bedeutung ist, und zwar von Bedeutung auch mittelfristig oder langfristig, wird tausendfach wiederholt in Dutzenden Medien, Büchern, in allen möglichen Formen. Das Einzige, was wir möglicherweise versäumen, ist die schlechteste und irreführendste Repräsentation des Wichtigsten. Daraus folgt, wenn wir informiert sein wollen und nicht nur abgelenkt oder etwas von etwas Neuem aufgeregt werden wollen, sollten wir uns mit Medien beschäftigen, die mit Wichtiges der längeren Frequenzen arbeiten. Das heißt, Wochenzeitschriften, noch besser wären Monatsmagazine, aber die gibt es, glaube ich, heute ja kaum mehr, und am besten Bücher. Und damit möchte ich jetzt von der Information und vom Rauschen wieder zur Schriftform, zu Buch zurückkehren. Ich glaube, dass das Buch, das heißt die Langform, eine besondere Bedeutung hat im Vermitteln von Informationen. Denn komplexe Ideen und Probleme brauchen Platz zur Entfaltung und Argumentation. Gedanken müssen geklärt werden, sie brauchen auch eine Zeit, um aufgebaut zu werden. Argumente müssen strukturiert werden, hierarchisch oder linear. Und durch diese Linearisierung, durch diese Strukturierung, gibt man uns die Möglichkeit, Argumenten zu folgen und sie letztendlich in Form einer Geschichte auch zu verstehen. Durch diese Langsamkeit auch des Mediums wird dem Autor die notwendige Zeit gegeben, seine Argumente zu machen und es wird der Diskurs entschleunigt. Wir werfen also nicht wilde, hochtrabende Argumente hin und her, sondern... Wir argumentieren auf eine langsamere Weise, auf eine fokussiertere Weise und geben uns die Zeit, die in einer komplexen Welt Argumente brauchen. Die Schriftform, die Langform hat aber auch ganz praktische Vorteile, nämlich sie erlaubt uns eine relativ einfache Verknüpfung mit anderen Inhalten. Bücher, Langform ist referenzierbar, ist auch suchbar in der modernen Zeit. Und es kommt noch ein weiterer ganz interessanter Aspekt dazu, der vielleicht vielen auch gar nicht so klar ist. Wenn man mal ein Buch geschrieben hat und im besonderen ein Buch auch das gedruckt wird, dann steht man als Autor ab einem bestimmten Zeitpunkt vor der Aufgabe, das Buch muss jetzt ein konkretes Ende finden und Ende finden bedeutet dann, es kommt der Moment, wo dieses Buch in den Druck geht und ab diesem Zeitpunkt kann ich hunderte, tausende, zehntausende, und Umständen sogar Millionen Bücher nicht mehr verändern. Und das macht etwas mit einem Auto, das macht etwas mit uns. Wenn wir etwas ins Internet stellen, in einen Blog oder ein PDF hochladen, dann haben wir immer im Hinterkopf, naja, das kann ich ja im Prinzip noch jederzeit anpassen, verbessern und so weiter. Wenn ich aber ein Artefakt schaffe, wie eben ein gedrucktes Buch, dann habe ich einen Moment, wo ich sagen muss, okay, glaube ich jetzt daran, dass diese Form, so wie sie ist, eine Gültigkeit hat. Und das schafft letztendlich auch eine gewisse Form von Qualitätsdruck und eine gewisse Form von äußerem Rahmen, der mich zu einem bestimmten Abschluss meiner Gedanken zwingt. Man kann die Langform des Buchs aber auch aus der Sicht des Lesers betrachten und da gibt es den einen oder anderen ganz interessanten auch psychologischen Aspekt meiner Ansicht nach. Zunächst einmal ist die Aufnahme von Informationen durch konzentriertes Lesen meines Erachtens noch höher. Warum? Wir sind gefordert, uns das Geschriebene selbst zugänglich zu machen, zu visualisieren. Videos und Podcasts sind eher vorgekaut, sie sind nähernd Unterhaltung, was auch damit zu tun hat, dass wir beim Lesen unser eigenes Tempo finden. Wir können manche Dinge schneller lesen, andere Dinge langsamer lesen, wir können zurückspringen, vorspringen, einen Satz wiederholen, eine Pause machen, drüber nachdenken. All das ist bei einem vorgefertigten Format, wie einem Film, einem Video, einem Podcast oder einem Hörbuch nicht möglich. Das bedeutet nicht, dass Videos und Podcasts keine sinnvolle Ergänzung sein können, aber Sie sind eher die oberflächliche Reform der Informationsvermittlung. Daher ist eben das Vertiefen in ein Thema auch bis heute am besten über gute Bücher möglich. Es gibt noch einen zweiten Aspekt, der ganz interessant ist, nämlich die Frage, muss das Buch tatsächlich in der Form des gedruckten Artefaktes gelesen werden oder spielt es im Endeffekt keine Rolle, ob ich es als gedrucktes Buch am Bildschirm auf PDF oder auf einem E-Book-Reader lese? Nun gibt es tatsächlich zahlreiche Untersuchungen, die nahelegen. Dass das Lesen eines gedruckten Buches nach wie vor die beste Form ist, um Wissen aufzunehmen. Es hat mehrere Gründe. Einerseits ist Ablenkung ganz grundsätzlich extrem schlecht. Multitasking wirft uns immer aus der Bahn. Sobald wir multitasken, ist unsere Konzentration für Minuten weg und wir sind nicht mehr in der Lage, den Argumenten in der Form zu folgen wie in einem Buch. Und sobald man am Computer ist, ist man fast immer abgelenkt. Da kommt eine E-Mail, schauen wir doch schnell bei Twitter nach und, 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 und. Diese Ablenkungen habe ich bei einem gedruckten Buch aber in dieser Form nicht. Es gibt aber auch andere Argumente, wo einfach untersucht wurde, in der Form des Lesens, in der Form, wie wir mit dem Medium interagieren, da gibt es gute Hinweise darauf, dass wir mehr Inhalte merken, dass wir mehr mit dem Inhalt interagieren, wenn wir in gedruckter Form damit umgehen. Und das betrifft nicht nur ältere Menschen wie mich vielleicht, sondern es betrifft auch junge Menschen. Natürlich hat aus Sicht des Lesers auch dieses Medium die Chance, mit dem Medium zu arbeiten. Mit dem Medium zu arbeiten heißt unterstreichen, annotieren, herauskopieren und so weiter. Und gerade für diese Dinge ist natürlich grundsätzlich ein E-Book-Reader oder sowas vielleicht auch die etwas bequemere Variante. Aber da muss man halt überlegen, ob man den Abstrich macht, der etwas stärkeren, vielleicht etwas stärkeren Weise abgelenkt zu werden oder nicht ganz so in der Form aufzugehen. Es gibt aber noch eine zweite, nicht uninteressante Überlegung im Bereich des Lesens, nämlich etwas, was ich in den Bereich der Privatsphäre oder Intimsphäre einordnen würde. Das Lesen des gedruckten Buches hat uns eigentlich immer auch eine Form von Intimität in der Auseinandersetzung mit Gedanken anderer gegeben. Weder der Autor weiß, wer die Leser sind, wann die Leser lesen, es weiß auch nicht der Verlag oder der Buchhändler oder der Staat, wir können alle aller Eigenständigkeit lesen, denken, verknüpfen. Und gerade das ist mit E-Readern oder Lesen am Computer leider nicht mehr gegeben. Praktisch alle E-Reader, praktisch alle Formen des Online-Lesens haben die Konsequenz, dass der Herausgeber, der Autor, der Buchhändler wissen, was wir wann, wo und wie lange lesen. Diese Information hat natürlich einen Wert, hat für die Produzenten einen Wert, hat für die Autoren einen Wert und auch für die Buchhändler einen Wert. Dazu kommt, dass wir auch im Wissen der heutigen ubiquitären Überwachung davon ausgehen können, dass jeder staatliche oder halbstaatliche Akteur, diese Information natürlich auch bekommt. Und dies bis in bemerkenswert kleine Details. Und ich glaube schon, dass diese Form des gedruckten Buches, diese Intimität, die damit verbunden ist, auch etwas im geistigen Umgang mit uns macht, wenn wir ein solches Buch lesen. Also, provokant zusammengefasst, was sollten wir machen, was sollten Sie machen, wenn Sie gut informiert sein wollen, gut mit der Komplexität der Zeit zurechtgehen wollen. Erstens kündigen Sie, Zeitungsabo oder welches Informationsabo Sie auch immer haben, was Sie versucht mit News zu bewerfen. Vergessen Sie Twitter, Facebook und die anderen Lernmedien, also praktisch alle. Und informieren Sie sich in zwei Frequenzen. In Frequenzen, die mindestens über Tage oder Wochen gehen, besser über Monate oder Jahre. Das sind also etwa Podcasts oder gute Vorträge, um sich einen Überblick zu einem Thema zu verschaffen, um mal einen hineinzuschnuppern. Und dann die Dinge, die man für wichtig achtet, in diese vertieft man sich mit guten Büchern und hier idealerweise mit gedruckten Büchern. Damit sind wir am Ende angelangt, vielen Dank wieder für die Aufmerksamkeit. Und wieder einmal der Hinweis, Sie können diese Episoden auf verschiedenen Wegen hören. Sie können das auf der Webseite machen mit dem eingebetteten Player oder auf Spotify, was ich im Sinne der heutigen Idee nicht empfehlen würde, weil Spotify eine schreckliche Datenkrake ist. Am besten ist es sicherlich als Podcast, in einem der zahlreichen Podcast-Player, die es für Ihr Mobiltelefon oder Computer gibt, in vielen Fällen sogar schon vorinstalliert. Sie suchen einfach nach Zukunft Denken in den Podcast-Player und abonnieren dann diesen Podcast und haben damit auch den Vorteil, dass Sie keine Folge versäumen. Damit wünsche ich Ihnen wieder einen guten Morgen, einen erfolgreichen Tag oder einen geruhsamen Abend Wann auch immer Sie mir zuhören. Bis zum nächsten Mal.